0: Ja, Hannover war zunächst damals eine ruhige Stadt und man konnte wirklich durch die Straßen britzen.
1: Und was auch schön war, wir mussten 1959 teilweise mit Mitgliedern von Wessel und Hannover am Bahnhof getroffen an der Milchbar, waren wir 15 Roller und sind dann mit einem BMW Dixi mit dem Fassbäler drauf, Richtung Heidung gefahren am Stau oder mehr und habe noch ein Picknick gemacht. Da habe ich eine schöne Aufnahme von und die habe ich. das ist so eine schöne Aufnahme, Also die würde ich nie wieder hergeben. Ja. Das ist eine wunderschöne Erinnerung.
2: Aber immerhin habe ich zweimal einen Polizisten befördert, der keine Ahnung hatte, dass ich keinen Führerschein hatte, der es aber sehr eilig hatte und mir auf die Schulter getippt hatte, als ich an der roten Ampel stand. Bitte, bitte nehmen Sie mich ein Stück mit und bringen mich da oder dahin. Ja. Und das habe ich dann mit klopfendem Herzen auch getan.
0: Aber ein Treffpunkt der Vespa-Leute war auch die Tankstelle Eggebrecht ja. am EG. Ah. Diese Tankstelle hatte nämlich vorne eine Pumpenanlage, wo man das Gemisch 1 zu 25 oder 1 zu 20 sich abzapfen konnte. Ja, nicht?
3: willkommen zu der 13. Episode der Blechgedanken. Ich war diesmal in, in der Nähe von Hannover unterwegs und habe Petra und Wilfried besucht. Zu so Gast war außerdem Günther vom Vespa-Club Leerte. Warum ich diesmal noch mal im Norden geblieben bin, ist relativ einfach. Die Geschichte von Wilfried und Petra ist wirklich eine ganz besondere. Warum,
4: das erfahrt
3: ihr in dieser Episode. Denn Wilfried hat sich nach über 30 Jahren einen Traum erfüllt, nämlich wieder eine Hoffmann-Königin zu besitzen. Den Roller, mit dem er damals Mitte der 50er Jahre zum Thema Vespa überhaupt gekommen ist. Außerdem sind Wilfried und Petra seit ewigen Zeiten zusammen und versprühen immer noch eine wunderbare Form der Energie und des Spaßes. Außerdem erfahrt ihr, wie es damals in den 50er und 60er Jahren in und um Hannover gewesen ist, in der Wesper-Szene, wie man über die Straßen britzen konnte, wie man dort runde Geburtstage gefeiert hat und auch wie der Clubabend abgegangen ist, ob es einen Dresscode gab oder auch nicht. Außerdem erfahrt ihr, wie das ist, wenn man später, nach ein paar Jahren, mal wieder auf eine Vespa steigt, nämlich auf eine PX, und mit einem kaputten Tacho natürlich die Geschwindigkeit im Verhältnis zur Königin etwas unterschätzt, weil so eine BX hat halt einfach ein bisschen mehr Zug. Außerdem hören wir was über die Veranstaltungen, die damals gemacht worden sind, wie zum Beispiel Orientierungsfahrten in der Nacht bei 6 Volt Beleuchtung. Alles das erfahrt ihr. Was auch was ganz Besonderes ist, Wilfried hat damals eine Ausbildung zum Tontechniker gemacht und hat damals schon eine Leidenschaft für Mikrofone und auch für Entwickelt. Wilfried ist der erste Podcaster des Vespa Clubs Hannover, wenn man es genau nimmt. Denn 1959 hat er zusammen mit Peter und seinem Freund einen VW Käfer umgebaut mit einem Wechselrichter auf 220 Volt, haben sich ein Grundig Tonbandgerät geschnappt, eine ziemlich lange Schnur mit Mikrofon und haben eine Reportage zur Euro Vespa in Bremen durchgeführt. Ein grandioses Zeitdokument, was leider momentan nur noch als Ton existiert. Die Fotos dazu sind leider verschollen. Ihr erfahrt, wie das ist, wenn man ohne Führerschein trotzdem Vespa fährt und wie man damit umgeht, wenn einem ein Polizist bei einer roten Ampel auf die Schulter klopft und sagt, können Sie mich mal bitte dort und dahin hindringen? Ihr erfahrt, wer Onkel Willi war und ob es heute immer noch einen Onkel Willi beim Vespa-Club Hannover gibt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß für die nächsten 60 Minuten, eine wunderbare Geschichte. Ich hatte Gänsehaut während der Aufnahme. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Gänsehaut. Ja, herzlich willkommen zur 13. Episode der Blechgedanken. Es ist mir heute eine ganz besondere Ehre, dass ich bei Wilfried sein darf, in seinem Haus. Wir haben noch Günther mit dabei. Warum das so besonders ist, werden Sie gleich bei der Vorstellung schon hören. Ähm, wir sind hier beim Westbrook-Hannover nochmal. Ich versuche zwar nochmal immer zu switchen. Wir hatten letztes Mal auch ein Nordthema und diesmal noch ein Nordthema und kein Südthema in Süddeutschland. Aber mir ist es wichtig, dass wir dieses Interview jetzt führen. Und warum, das werdet ihr in den nächsten Stunden hätte ich jetzt fast gesagt, einfach mal hören. Ich würde die beiden jetzt einfach mal vorstellen lassen, sich beide vorstellen lassen. Ich würde sagen, Wilfried fängt an und dann gehen wir rüber zu Günther und dann bin ich total gespannt, wo uns heute dieses Gespräch hintreibt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und das hat mir schon so viel Freude gemacht, dass ich mich, ich habe so ein bisschen Gänsehaut <lacht> und da freue ich mich schon drauf. Wilfried. Ja, ich
0: begrüße zunächst alle Zuhörer die diesen Podcast hören und ich darf mich vorstellen, mein Name ist Wilfried Knauer, ich bin 87 Jahre jung und äh, fahre eine Vespa, eine schöne Vespa, eine sogenannte Hoffmann-Königin. Diese Maschine fahre ich wieder seit einem Jahr und habe mir damit einen großen Wunschtraum erfüllt, der 30 Jahre
3: auf den Tag im April warten musste. Da bin ich schon ganz gespannt, weil die alten Zeiten werde ich, glaube ich, auch noch abfragen und äh, da kommen wir gleich dazu. Aber Günther, zu ja. dir stelle ich einmal ganz kurz bitte vor.
1: Mein Name ist Günther Lahmann, ich äh, bin 83 Jahre alt, Jahre 39 und äh, ich bin zu der Vespa gekommen, das war 1957, bin ich mit meiner NSU-Quickly mit meinem Moped mit dem Lehrkollegen im Rheinland gewesen und da hat mein Kängelernt, der fuhr schon die Vespa und da hat uns das Vespa-Fieber gepackt. Mit 19 Jahren habe ich dann die erste Vespa gekauft und bin dabei geblieben. Später kam dann die GS dazu. Ich war auf Vespa Cobra gewesen, Es war eine schöne Zeit. Und soweit es geht, fahre ich heute auch noch, zusammen mit Wilfried, haben wir uns vorgenommen, kleine Touren zu unternehmen, wenn es die Zeit und die Gesundheit zulässt. Wir wollen hoffen, dass es so einermaßen vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre gut geht. Das wäre im Großen und Ganzen so mein Wunsch. Ja,
3: da ziehe ich jetzt erstmal so, sowieso meinen Hut. Ne? Also mit 87 nochmal sich auf die Vespa zu setzen, da sage ich nur Chapeau, das ist großartig. Aber vielmehr interessiert mich momentan darüber, so ein bisschen in die Vergangenheit abzutauchen. Wir haben gerade so ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen. Mein Traum wäre es, wenn es Zeitreisen geben würde, mal zurück in die 50er, 60er zu reisen und mich einfach mal an eine Kreuzung in Hannover zu stellen und mal zu gucken, wie war das denn damals? Wie war das mit der Vespa durch Hannover zu fahren oder wie war das im Clubleben? Und da könnt ihr beiden ja, glaube ich, ganz gut was zu erzählen. Also, wie war das denn damals in Hannover mit dem Roller?
0: Ja, Hannover war zunächst damals eine ruhige Stadt und man konnte wirklich durch die Straßen britzen. Ja, das war eine wunderschöne Zeit. Ich persönlich bin im Jahre 1957 zur Westphal gekommen und zwar hatte ich einen Schulfreund. Dieser Schulfreund, der hatte sich mit mir verabredet in der Stadt Hannover. Ich weiß noch, wie er dann mit seiner Königin in Silber, rot lackiert, da stand. Ich wollte ursprünglich, hatte ich mal mit einer Lambretta äh, liebäugelt, aber als ich diese Vespa sah, diese schöne, wunderschöne Vespa, da hat es mich dann gepackt und er äh, war so äh, lieb, dass er mich hat fahren lassen. Ich habe dann eine Runde gedreht und
3: dann war das Fieber entfacht. Wie lange hat das dann gedauert, bis du deine eigene Vespa hattest, wenn 57 du sozusagen angefixt worden bist? Ja, das hat in ein
0: Dreivierteljahr gedauert. Ich hatte nämlich ein, das große Glück, dass äh, ein äh, junger Mann aus dem äh, Business-Geschäft äh, umsteigen wollte auf einen VW und wollte nun seine Vespa verkaufen und da habe ich denn diese Maschine für damals 480 D-Mark übernommen.
5: Was und damals auch viel Geld war.
0: Ja, klar. Und äh, ich war damals ein Knabe hatte einen Fuhrmund, aber dieser Fuhrmund war so großzügig, dass er also die 480 äh, mir genehmigt hatte. Das heißt, da hast du aber schon einen Führerschein gehabt. Ich weiß. hatte ein halbes Jahr vorher, äh, 1956, den Führerschein Klasse 1 gemacht. Ja. Ja. Und so durfte ich dann auch fahren. Und damals natürlich ohne Helm. <lacht> Das war ja. fein. Ja. Dann äh, haben wir gemeinsam der Hans-Dieter Böllige, das war mein Schulfreund, der war übrigens so ein Mitglied im Westfach Hannover. Und damals war ja der Vespa Club Hannover dem ADGAU, äh, des ADAC Niedersachsen angegliedert. Ja. Und so weiß ich also, dass wir offen, äh, oftmals das Treffen in der Hinburgstraße vor dem ADAC Haus hatten. Aber ein Treffpunkt der Vespa Leute war auch die Tankstelle Eggebrecht ja. am EG. Ah. Diese Tankstelle hatte nämlich vorne eine Pumpeanlage, wo man das Gemisch 1 zu 25 oder 1 zu 20 sich
3: abzutapfen konnte. Ja, nicht? Ist das das da gewesen, wo jetzt äh, die Nordherbe steht? Ja,
0: so in etwa. Ja. Es gibt so ein ja. altes Bild, ja. da kann ich mich ja, daran ja. erinnern, das so. war an der Seite. Da hatten wir uns äh, an dieser Tankstelle, Eckeberg auch zum traditionellen Fahrt nach Bremen äh, 1959 getroffen. Das war dann damals der Schadland, aber da kommen wir später vielleicht. Genau. Wie
1: war das bei dir? Du
3: bist, wann bist du zu genug gekommen?
1: Also das Oder war 1959, wie gesagt, und äh, wir wurden erst mit 21 volljährig. Ja. Das war ein Problem damals, meine Mutter wollte nicht unterschreiben. Aber nach langem Hin und Her ist es dann doch getan. Da habe ich mal eine erste Tour gekauft. Und wie Vivjo sagte, ich bin dann die 60 in Vespa in Kupanova eingetreten. Da war ich allerdings nur bis, glaube ich, 73, 64. Dann hat das alles kurz nachgelassen. Den Glieder kaufen sich ein Auto. Die Vespa war erst passé. Mit 65 haben wir dann geheiratet. Da war die Vespa noch gar nicht zu denken. Ja. Aber ich habe mir dann auch jetzt die Vespa, die ich habe die Lusso. Gekauft, die ist 36 Jahre alt und ich habe jetzt 29.000 Kilometer gefahren. Die würde ich gerne noch behalten. Jetzt kommen die alten Zeiten wieder zurück und man geht gerne daran, damit wir gerne ein bisschen Revival wieder haben. Nicht? Ja. Ob das so in den nächsten Jahren so klappt, das muss man offen lassen. Die Gesundheit ja. spielt ja auch mit. Aber es war eine schöne Zeit, wie Wilf schon sagte, in westlock Wir haben Fahrten unternommen, wir sind auch im Wacholder Park gewesen. Da haben wir Camping gemacht und haben auch andere Fahrten unternommen, fahrten, Es war eine schöne Zeit. Und heute ist es nicht mehr so gang und gäbe wie, wie früher. Heute die junge Leute kaufen gleich viermal mal Flurkan, kaufen sie ein Auto ja. Deswegen, Wenn einer an der Westen fährt, dann kann man sagen, oh wunderbar, man ist gleich gut befreundet.
3: Nicht? Das stimmt. Wie kann man sich denn damals so einen Clubabend vorstellen? Du hast gesagt, ihr habt euch an der Tankstelle getroffen, ihr habt Ausfahrten gemacht. Wir machen ja momentan sozusagen einmal im Monat den Clubabend. Ja. Wir haben ein Clublokal, mhm. wo wir uns treffen. Wir haben keine eigene Werkstatt oder ein eigenes Haus, manche haben das ja. Wie war das in den 60er Jahren in Hannover als Vespa-Club? Wo traf man sich? Wie oft traf man sich? Was hat man da vor allen Dingen gemacht? Ich kenne die alten Bilder mit, äh, normal, immer, zwar ohne Helm, aber mhm. durchaus mit Anzug. Ja, ja.
0: Mhm. Und wir hatten damals schon eine Banderole. Nicht? Ja, also die West Banderole, Club, sehr ja. frühzeitig äh, wurde die mhm. entworfen. Mhm. Und äh, ja, äh, es ist so, äh, wir haben denn wir sind durch die Einriede geradelt bzw. gefahren und haben dann abends äh, mhm. dann auch Stationen gemacht, beispielsweise am Listerturm mhm. in der Gaststätte oder wir sind auch mal nach ähm, Gärden gefahren in mhm. die Richtung, mhm. aber ich denke immer an eine herausragende Veranstaltung. Das war der Blumenkorso. Der Blumenkorso mm. 1958 war eine ganz große, tolle Veranstaltung, wie wir dann also äh, auch mit geschmückten Maschinen, mit Blumen geschmückt, äh, dann durch die Straßen gefahren sind und in diesem Blumenkorso teilgenommen äh, mm. haben. Wie lange habt ihr an eurer Vespa geschmückt bei
3: dem Blumenkorso?
0: No, Na, das war immerhin. Na, für 20 Stunden, 2 bis 30 Stunden. Okay. Also, ich kenne die alten Bilder noch. Also ja. Ich glaube, mit Karnevals
3: äh, als Zebra mm. oder äh, verkleidet waren Leute auf den Vespas zu sehen. Von mm. den Blumenkursen schwärmen ganz viele noch. Ja, ja war eine schöne Zeit. Wir, wir hatten ja gehofft, dass wir zu zur 70-Jahr-Feier das wiederholen können. Mm. Auch von der Arztwahl, mm. die haben das damals ja auch veranstaltet, zum so Mitveranstalter, den Blumenkursen. Die hätten es total gut gefunden, wenn wir es hinbekommen hatten. Gut, die Pandemie hat uns dagegen mm. schlecht durchrechnet. Mm. Feierlichkeiten. Ich habe vorhin gesehen, du hast dich gut vorbereitet, Wilfried. Du Du hast so ein paar Notizen dazu gemacht und ich weiß, dass, weil ich das Programmheft habe, es gab das 20-jährige Stiftungsfest 1970, das 25-jährige 75, aber es gab auch das 10-jährige. Wie war denn dann das 10- und das 20-Jährige? Ja, an das 10-Jährige 10 kann ich
0: mich doch gut erinnern. Mhm, ja. Denn da auf dem 10-Jährigen habe ich mit dem Hans Dieter, meinem Freund, mhm. äh, die Bilderschau vorgeführt vom Bundeswespertreffen. Mhm. Das war im ADSC-Haus, das war auch geschmückt ja, und. Und äh, dann war eine Kapelle da und. Äh Oder
1: Musik, immer wohl getanzt, ja. Ja, ja. Gemütliche ja, Arm, ganz zwanglos. Ja, ja. ja.
3: Und Dresscode alle im Anzug? Nein. Oder? Nein, gellisch. das war,
1: war nicht schlicht, nein, nein. Mhm. Nur wenn wir zum Tanzen gingen, da haben wir 16 Jahre, dann kam man ohne Krawatte nirgends rein. <lacht> da kann ich mich erinnern, da sind wir auf der Felsenburg hier, wir noch Chaussee, und da wollen wir rein, nein, nicht ohne Krawatte. Da haben wir den Abend und gemacht, da sah das so aus. Und dann konnten wir dann reingehen mit der Vespa. Nicht? Und was auch schön war, wir mussten 1959 teilweise mit Mitgliedern von Wessel und Kupanova am Bahnhof an der Milchbar, waren wir 15 Roller, und sind dann mit einem BMW Dixie, mit einem Fassbäder drauf, Richtung Heidung gefahren am Stau oder Meer. Und haben noch ein Picknick gemacht. Da habe ich eine schöne Aufnahme von. Und die habe ich, das ist so eine schöne Aufnahme, also die würde ich nie wieder hergeben. Ja. Das ist eine wunderschöne Erinnerung.
3: Ja. Wenn man zum Thema Clubleben kommt, es gibt ja mal, du hast jetzt, bist jetzt auch wieder aktiver am, am, am Clubleben, am Teilnehmen, Wilfried. Du siehst ja, wer sich darum kümmert. Es gibt ja, der Westbrook Club ist ja glücklicherweise wieder gewachsen. Wie war das damals? Hat sich jeder so ein bisschen drum gekümmert oder gab es auch so zwei, drei Leute, die sich mehr gekümmert haben? Also wer hat sich um die Ausfahrten gekümmert?
0: Ja, oder warst ich, du ich muss sagen,
3: nein, nein. Es gab so einen harten Kern.
0: Ich denke an die Kellnerbrüder, Kellner, genau. die, die, Eltern, Kellner, ja, die sehr, sehr aktiv waren, die waren die Unternehmer und die haben also vieles gemanagt. Ja, ich muss sagen, es war sehr gut, es war ein toller Zusammenhalt und äh, vor allen Dingen denke ich noch an den Onkel Willi, okay, der ja. fuhr die ab. Die Hartner damals schon, der schwärmte von diesem Ding und die Ave also hat oftmals an Ausfahrten teilgenommen. Da wurden dann auch manchmal Picknickkörbe draufgeschält und transportiert oder mal ein Kasten Bier und äh,
3: ist das, das so ein war's. wie heute, weil wenn Müsli mit seiner Afe und der Ja, das das ist das genau, genau so, er, er tritt ein in den
0: Wurschapfen ja, der, ja, Ver
3: der Vergangenheit, das ja. ist sehr also schön. Also heißt, heißt schön. jetzt nicht nur Müsli, sondern heißt bei mir Onkel Willi. Ja, ja, ja. Also, also
1: ja, Und wohnte auch, wohnte im, äh, im äh, wo wohnt er gewohnt, Richtung Köst von der Platz, haben wir ein paar Mal besucht, immer. sind mal zusammen da losgefahren. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, nicht? Nur wie gesagt, die Zeiten damals waren sehr schön. Nur eben, es wurden ja immer weniger Mitglieder, weil die alle im Heiratsalter viel älter ja. waren. Ja, und, und wir und waren schon verheiratet, genau. ich war gar nicht dabei. Und ich der, hatte ein Baby zu Hause und einen genau, Opa. Und äh. der, der, der Strohbach, der war damals so der Vorsitzende, nee, der hatte auch kein Interesse mehr gehabt, der hat der Club so vor sich hingedümmt die mhm. letzten 30 Jahre. Der hat gar nichts mehr stattgefunden. Schade drum. Also, genau, die
3: letzte große Veranstaltung vom Vespa Club war die 25 Jahre mhm. 1975. Nee. Yeah. Und wie du schon gerade richtig gesagt mhm. hast, mhm. das ist ja überall so gewesen. In den 50ern, 60ern gab es sehr viele Motorrollerhersteller ja. in Deutschland. Objektiv, ja. Und die sind alle sozusagen ja. in den 60ern ja. Wirtschaftswunder. Mhm. Ja, ne? ja, ja, Zwei Rad ja. wird gegen vier Rad ja. umgetauscht, mhm. wurde weniger. Aber auch Familie. Wir haben vorhin gehört, du hattest eine Königin, du hast jetzt wieder eine Königin ja. bekommen, mhm. du hast aber irgendwann eine Königin abgegeben.
0: Ja, schweren Herzens. Ja. Ich habe zunächst äh, die Königin eintauschen oder in Zahlung geben müssen ja. für einen R4. Ja. Damals haben wir den ist, ja, Nachwuchs 90. bekommen, der Kinderwagen ja. musste transportiert ja, ja, beim werden.
2: beim ersten Kind haben wir äh, gar kein Auto gehabt, aber als das zweite kam, ja. Da haben wir gesagt, so, irgendwas muss passieren.
3: Ja. Und ein R4 mhm. ist ja sehr geräumig. Das ist ja, das zweite Auto geht. in meinem Leben gewesen, ja. wo ich drin gesessen habe. Und im ja,
2: R4 habe ich mich sauwohl gefühlt.
3: Ja. Das ja. Auto
2: hat mir gefallen. Das Auto. hatte was. Ja. Das ja, hatte Charakter. <lacht>
3: das weiß ich gar nicht, ob du den R4 von Carsten kennst, ob du den schon mal gesehen hast. Weil Carsten Nils, hm. der auch um bei uns im Club ist, ja. der hat auch ein R4. Ja. Allerdings mit einem R5-Motor drin. Der Wagen liegt ein bisschen so. Also, oh, das ist die aha. alte Chassis, aber da ist richtig Power unter der Haube. Ja. Also, das ist was anderes. Also, vom, man sieht aber ja. diese wunderschönen, und man sieht man, ja. war der R4 wirkte groß. Ja, Wenn ja. man ihn heute neben den normalen Autos sieht, ja, dann ja. wirkt er plötzlich ja. ganz klein. Ja. Und kommt dann ja, ja. gar nicht mehr so groß. Ja. Ja. Nein,
2: aber er war geräumig.
3: Und eins muss ich sagen: Als ich den
0: R4 fuhr, habe ich immer sehnsüchtig nach den Vespas geguckt. <lacht> ja, Vor allen Dingen, wenn ich mal eine Königin gesehen habe. Ja.
3: Die damals noch mehr im Straßenbild ja, war, das sie. Ja, ja, ja. Für die Zuhörer, wenn ich links aus dem Fenster gucke, sehe ich, ich will für das Königin stehen. Mhm. Ich werde daher dann mal ein Bild davon machen und äh, dann könnt ihr das auch mal betrachten. Mhm. <lacht> ja, okay. ähm, Bevor ich komme nach der Königin, du hast ja da noch andere Roller gefahren und bei Günther irgendwie auch. Wie war das denn mit dem Schrauben damals? Ich meine, damals war die Königin neu, eigentlich war es ein Neufahrzeug. Man musste vielleicht gar nicht so viel machen, so ein bisschen. Ich habe aber vorhin, da kommen wir nachher auch noch mal zu, mir vorhin noch mal deine Reportage von 1959 angehört. Und da geht es auch noch mal vor dass es in Bremen auch einen Platz zum Schrauben gab, weil wenn man eine lange Reise gibt, gibt es immer was zu tun. Ja. Wie war das denn damals bei euch mit dem Schrauben? Habt ihr selber äh, geschraubt? Gab ja, es noch Ja, Tagstätten?
1: also ich sehr oft habt ihr den Motoruseinander gehabt und äh, die Vergaser gereinigt und die Filter und so weiter. Das hat mit Arbeit zu tun. Oder wie es, wenn man panderte, hatte, haben wir da selber behoben. einen Zug eingesetzt, habe sie sogar einen aufgenommen von. Und äh, in der Schneerstraße bei der Westbank ja, Fahrer. 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 Da ja. war ich auf das war gewesen, wenn ein größerer Schaden war. Und dann sind wir da wieder gefahren, das war gar kein
3: Also jeder hat sich so seinen
0: Roller auch selber vermissen ja. 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 wollen. Können. Ja, und manche haben eben mehr gemacht. Ja. Die haben also auch am Motor einen Zündung umkürt. Man, man muss schon und und, ähm, Wenn
1: ein Bord zugerissen so ist, dann habe ich das unterwegs gemacht. Dann ging das in einer Stunde, dann ja. war das erledigt. Ne? Ja.
0: Aber die Arbe hatte denn immer so einen Kasten Werkzeugkasten ja, ja, dabei? dabei haben, ja. Dann nicht. Aber schon haben wir schon einmal eine Vespa aufgeladen, auf das ja, Ding, auf die Hafe. Ja, ne? ja, ja. ich habe gedacht,
1: mal. ja, das ähm. kein Problem.
3: Hast du denn sozusagen zwischen deiner, dem Verkauf der Königin damals und dem Kauf jetzt, hast du doch zwischendurch auch noch einen anderen Roller? Wann bist du denn sozusagen ja. wieder auf den Roller draufgestiegen? Da habe ich ein Buch geschickt bekommen
0: über die Vespa, über die Historie der Vespa. Und das hat mich so fasziniert. Und ich habe dann den Entschluss gefasst, eine Vespa, die dort abgebildet war, eine traumhafte Maschine da. ließ das, das Foto da unten da? Hier? Ja. Und da hat mich dieses Buch so fasziniert, vor allen Dingen die Vespa, dass ich den Entschluss fasste, diese Maschinen in etwa nachzubauen. Also hm. Und äh, ich habe dann 1997 äh, eine Maschine gekauft, dort waren wir dann in der Allgemeinen eine Maschine ja, äh, angeboten im Aalfeld und äh, ich bin dann abends hingefahren, habe mir die Maschine angeguckt. Und da sagte der Bauer, das war nicht ein Bauer, der sie verkaufte, Moment mal, Sie sind also der Erste, der gekommen ist. Viele haben sich angemeldet, sind nicht gekommen. Jetzt gehen wir mal hin. Dann machte er in der Halle ein bisschen den Schuh zur Seite. In der Scheune. In der Schäule, mhm. Hat dreimal getreten, durchgetreten, die Maschine lief. Zu meiner Überraschung. Das war das. Und äh, da habe ich eine Probefahrt gemacht, war ja nicht zugelassen, aber so eine Runde gedreht und da habe ich gesagt, okay, die nehme ich. Und dann ja. zwei Tage später haben wir dann die Maschine abgeholt. Mein Sohn ist ja. mit meiner Frau so gefahren und äh, ich habe mich auf die Maschine geschwungen. und hatte ich ja keinen, Hel keinen eigenen Helm, <lacht> hatte mir einen Helm geliehen. Und während der Fahrt rutschen, der äh, Helm... dann und äh, fuhr die,
2: immer schneller, immer schneller. Martin sagt, um Gottes Willen, warum rast der Papa denn so?
0: Ja, gut? der Daru der, der ging ja. Und, der war und ja dann waren
2: wir, sagt er, ich gebe jetzt Gas. Und dann musst du Papa Bescheid sagen. Du musst ihn drosseln. Ja. Ich sage es gut. Also Martin fuhr... Und, und Wilfried wollte also auch uns zuwinken und ich hab, hab dann immer so gemacht und habe gebrüllt, du bist zu schnell <lacht> ja. ja und dann Rutsche und dann hat er gehalten und ja, ja und dann, dann, dann haben wir ihm noch mal gesagt was was ist mit dir du fährst ja 90, 95, 96, 96 so geht das nicht. Ja, die
3: Maschinen waren gut. Okay. Wollte ich was sagen wenn man, die ja, ja. wenn man jetzt mal die Königin betrachtet oder die aus den 50er 60er ja. die mit Spitze 65 oder 75 angegeben sind da ist so eine PX oder PX los ja. ist ja deutlich schneller. Oh. Wenn man sonst so den Gas dann aufzieht, ja naja ja. Ja. Ja.
0: Na ja, gut das ja. <lacht> Ja, dann haben wir bei Griechen vor Hannover Stationen gemacht. Ja, Mann, und haben unser Sohn
2: war vollkommen fertig. Der hatte so eine Angst <lacht> um seinen Vater. Also und das ist wieder das umgekehrte Verhältnis.
0: Ja,
1: ja. fällt mir eine Episode ein. Das war erst in den 80er Jahren und äh, ich war wieder auf eine Vespa fixiert und da habe ich den, den Aufruf in der Zeitung gegeben. Wer war dabei? Haben sich hab viele gemeldet. Und dann haben wir uns in der Zeller Straße getroffen, das hieß damals Aircade. Mhm. Und in der anderen Straße wohnte der, der äh, Rambold.
3: Mhm. Also der Gründer sozusagen.
1: Der der, ja, der war damals aber auch schon Alter. der war ja. damit gewesen. und oder fährt es gestern, wer. Und da wollten sich Fremde mit dazu setzen, sagt er, nein, nein, hier ist privater Bereich. Nee, da waren mhm. ungefähr so 10, 12 Personen, waren wir. Und da haben wir Vorgaben, wieder was in Gang zu setzen, weil wie gesagt, Strober gar nichts mehr gemacht hat. Und ich äh, hatte damals starkes Interesse mit noch jemandem, der hat jetzt Ja gesagt und hat dann Nein gesagt. Ja. Und alleine konnte ich nichts machen. da bin ich dann nach Lehrte gegangen. Da bin ich dann geblieben, da bin ich jetzt auch schon über 40 Jahre. Ja. Weg. Und dann äh, kam jemand nach Lehrte und hat äh, den Vesper Hannover gegründet mit, glaube ich, 20 Mitgliedern. Da wurde schon länger her sein.
3: 1989 gab es nochmal eine zweite Gründung.
1: Genau. Ich weiß nicht, wer das war. Und äh, da habe ich einen Tipp gegeben, spreche mal mit Strohmann, der konnte den Club von Hannover übernehmen. Und so also, ist er auch gekommen. Genau, ja, 2006 sind ja. die beiden
3: fusionierten. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder damals noch im Westberg Club Hannover im Original Westberg Club mhm. waren. Es waren eher weniger. Mhm. Eher auf dem Papier und der von 1989, mhm. muss man sagen, damals gab es kein ja Internet, die wussten auch ja, gar nicht, dass es ja. das sowas ja. wie den vespa 1950 überhaupt ja. oh, ja, ja, gibt ja. deswegen haben die das einfach wieder getan. Das ist eine, eine interessante Geschichte mit den 80ern, weil wer meinen Podcast so ein bisschen hört, sieht ja so ein bisschen, dass ich die Breite auch von der Vespa-Szene mache eben die Leute aus den 50er, 60ern, wo yeah. es leider nicht mehr so viele von gibt. Und in den 80ern hat sich ja mit der Vespa noch mal einiges getan. Also die Jugend ist wieder auf die Vespa yeah. gekommen, yeah. aber eine ganz andere Art. Wir sprachen vorhin mit Anzug. Es gab ja dann die Scooterboys und die Runs, wo yeah. die Leute dann, sagen wir mal, etwas anders gekleidet, auch das anders gefeiert haben, wie das mhm. in yeah. den 60er, 70er Jahren ist. Ähm, habt ihr damals davon was mitbekommen? Und wenn ja, was... Wie wirkte das auf euch? Oder habt ihr war das hat man gar nicht so mitbekommen, dass da so ein paar Jugendliche zwischen 16 und 18 Ramba-Zamba machen und ihre Vespas wegflexen und Katten, das einschild wegschneiden und Tunen anfangen. Da ja, also ja, habe ich, kann ich nicht, nein nein, mehr nein da
1: habe ich, ich damals alles ruhig verlaufen also,
0: ja ich musste das mich damals so auf meinen Beruf konzentrieren, ja. dass man sie sagen, dass ich so dass äh, Vespa-Leben auch nicht mehr so direkt im mhm. Blick hatte nicht? und
3: mich sehr... Das
2: Gute. Ja. Das Gute. Ja. Das Gute. Ja. Ja. Ich, ja, ja.
3: Das hat auch wirklich viel gut. Und diese 80er-Jahre-Variante hat die Vespa wieder nach oben geholt. Ja. Es, es gibt ja eigentlich mhm. nur noch einen richtigen Hersteller, wenn man mal die ganzen modernen aus Asien ja, ja. der durchgehalten hat, ist Piaggio. Mhm. Ja. Ähm, da würde ich jetzt mal die Frage stellen, ihr fahrt ja beide Alt, oder seid ihr beide mal auf einer modernen Vespa gefahren? oder habt Nein. Ihr, das war für euch immer, brauchen wir nicht. Ist, Nein, ist nicht äh,
1: mein, gut, wir können uns beide eine neue Vespa kaufen, wollen wir aber nicht. Wilfried hängt da seine Königin und ich habe eine Lusso die ist ja baugleich in der Form wie aus den 16 Jahren. Nur die hat schon getrennt, ich brauche da gar nichts weiter machen. Und es ist ein schönes Fahren. Du, ich hätte schon mal die Jahre vorher fahren sollen, wie Wilfried schon gesagt hat. Man hm. hätte die Zeit benutzen sollen, wir müssen unsere Eltern denken. Ja. Aber es war eine schöne Zeit, damals, vor über 30 Jahren, kam der das Fernsehen seit 1 lehrte und der hat den vespa auch ein Interview gemacht, das hat zwei Stunden gedauert. Die haben Fotos gemacht und wir haben nicht auch einen Kurzfilm gedreht von zwei Minuten, wie ich die Vespa erkläre, wie die funktioniert dass er einmal zwei darf, denn Fall Seetha sein, das ist auch schon über 30 Jahre her. Ja, merkt man, wie die Zeit vergeht. Die meine, Zeit vergeht ja. Ja, ja, ja. meine jüngste Vespa
3: ja. wird auch dieses Jahr 30. Ja. ja. Und da denkt man gar nicht so, die sieht gar nicht aus wie 30. Mhm. Ja. Ist auch nur, nur so. Wobei die ja. Anstellung stillgelegt ist. Wir hatten vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr auch unterwegs gewesen seid. Wir gehen gleich mal auf diese äh, 1959 euro Vespa ein. Habt ihr denn auch mal längere Strecken oder was sind eure längeren Strecken, die ihr mit der Vespa sonst so gefahren seid? Oder war das mehr so hier in
0: Hannover? Oder ich, in Hannover. ich muss noch auf etwas Wichtiges zurückkommen. Was wir damals gemacht haben, waren sogenannte Nachtorientierungsfahrten. Diese Orientierungsfahrten waren nicht ohne. Die waren sehr anstrengend. Wir hatten einen, einen ganz erheblichen Radius, wenn ich da noch dran denke, da ging es von hier in Salzer und waren immer Zwischenstationen, da kriegten wir unseren Stempel und auf der Zwischenstation bekamen wir den Hinweis auf den nächsten Punkt, der anzuschauen war. Ja, ja. Da ging das
2: und es war also dunkel.
3: Schwer. Und wir reden von 6 volt -Lichtern. Ja, ja. Das, ja, ja, das, ja. Das ja. Deshalb
2: sage ich, das, das war ein
3: dunkel. Ja. Ja.
2: Und viele Straßen ja. waren auch ohne Beleuchtung. Ja.
0: Ja, ja es
1: war kein einfaches Fahrrad Beleuchtung.
0: Ich. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das früh losging. ging. Wir sind, mhm. wir sind doch abends
1: Wir sind... Wir, äh, naja,
2: ja. also ich glaube, es ging um 18 Uhr los. Ja, ja. Es ging also, sozusagen in den Abend mh, hinein. Mh, mh. Und wir sind manchmal ja, erst ja. Mitternacht.
1: Äh, also ich habe dann äh, keine große ja. Fahrt mitgemacht, die haltefahrt und hier Richtung Beweid äh, wie heißt das Denkmal, da sind wir Parma gewesen und Wacholderpark Da sind wir hier Mal mal rausgefahren, da haben wir ein Camping gemacht. Wacholder Park ist? Wacholder Park, ja. Ich bin, äh, ich äh, sag, ich bin Sparmstädt. Sparmstädt, Ah, okay. Hm. Da haben wir einen Platz gehabt und da haben wir den äh, übernachtet, da haben wir unser Zelt haben aufgebaut und da sind wir über das geblieben, was wir heute nennen. Hier konnten wir baden da war ein See, war auch die Aller, heute noch die Aller, wunderschön. Ja. Da kann wir gut an erinnern. Also Camping. Camping ja.
3: Und ja. alles auf dem Roller transportiert. Also
1: Roller transportiert D ja. Ja noch der ja. <lacht> vorne noch. Und ja, und die hier vorne beladen, ja, ja. Alles voll, ja. Ja. ja
3: Die klassische Dackelgarage ja. ja. Also das klassische kleine Zelt. Und äh, nee,
1: wir beide ja, hatten Schweden. kein Zelt also. Und sind wir sind die zusammen kein Ich habe von meinen Liegestühlen ja den BMW, ich habe 500 BMW. Den Helm hat er mir dann gegeben. Ja. Den, den darf ich noch erkennen. die ist eine andere Decke. Deckel. Habe ich jetzt was, an dem entschieden. Den den und da <lacht> habe ich auch noch von nicht mitgefahren. Ne? Doch ja. war eine schöne Zeit. Den ging er dann zurück.
3: Wenn ihr jetzt so aus der jetzigen Zeit, du, du Club Lehrte, du Club Hannover, bist jetzt seit einem um Jahr wieder war. mit dabei. Wenn man jetzt so aus der damaligen Clubzeit in die jetzige Clubzeit, wenn man das so ein bisschen vergleicht. Hat sich da was geändert und das ist genau der gleiche Spirit, den man damals, also das Gleiche. Man ist vespa man kommt dahin und es ist so, als wäre die Zeit nicht, äh, wäre nicht stehen geblieben und man hat die gleichen Themen, man freut sich. Es sind genauso nette Leute wie damals, nur halb ein bisschen jünger. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass damals
0: eine Riege war, die älter war. Die Kellners beispielsweise. Die waren Viel älter.
2: Ja, also bei den Kellners war es ja so, das war Frau Kellner. Frau Kellner hatte das Wort und die hat jedem gesagt, wo es lang ging. Ja. Daran kann ich mich erinnern, ich habe nur die Luft angehalten und habe gedacht, naja, gut. Einer muss ja Sagen haben.
0: Wenn ich jetzt so einen Bogen spanne, so empfinde ich jetzt den westfalk Hannover mit seinen. Klubventilieren, viel erfrischender. Also ja, ich, mich, ich bin jetzt hier nun dazu dazugeschossen seit einem Jahr. Seit, nein, seit Mai. Seit Mai. Einem Jahr aus. Es
2: gibt Menschen, Wilfried, die sind jung und bleiben, ja, jung.
0: bleiben jung. Und
2: es gibt Menschen, die sind jung und trotzdem alt.
1: Das stimmt. Also ich kann ja sagen, lehrte, der Klubabend, der gestaltet sich mit besser, wie es früher war. Es wird viel mehr geboten heute. Nicht. Allein äh, wir haben ein eigenes Klub ausgelernt, da haben wir auch eine eigene Werkstatt, da kann man selber besser hin. Und ehrlich, äh, vier und finden Fahrten statt und zwischendurch auch nochmal so kleine Treffen, wenn Lust und Interesse hat. Das kam wohl mit, das ja früher nicht so, da war es so ein bisschen pauschal, okay, da war Clubabend, wie wir es gesehen, dann geht jeder für seine Einleger, man geht ja, ja zur Arbeit. Im ist es, es familiär. Ja, ist familiär. Ist ja, ja. familiär, ja. ja, Aber das Durchschnittsalter liegt auch schon bei fast 60 Jahren. Ja. Da sind keine jungen Leute hier runterfahren. Hm. Haben wir nicht, wir haben keine jungen Leute. Nicht, der jüngste ist, glaube ich, 45. Dann
3: ja. Gut, es hat einmal was mit zu tun, dass die Interessenlage mhm. anders ja. 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 Also ist. Total so so. Hm. Nee, aber es ist auch ein, ein, das Problem des Einstieges. Also mittlerweile sind selbst die also alte Roller relativ teuer. Ja. Und ja. da wieder einzusteigen mhm. für junge Leute ist ja. relativ schwer. Seit, ja. seit 20 Jahren haben sich die Preise ja sehr, sehr unanständig entwickelt teilweise. Mhm. Ähm, und... Ich, also, also die Interessenslage ist anders. Ich, ich war in Kalkar, das ja, ist ja so ein, ja. ein Vespa-Treffen im Februar. Da waren die meisten Leute, sagen wir mal, auch 40 plus und mhm. unter 30-Jährige sind sehr, sehr warm. Mhm. Und im Vespa-Club ist das ähnlich bei uns. Es gibt, glaube ich, keinen mehr, der richtig unter 30 ist, aber ja, auch wenige Mehrheit. zwischen 30 und 40. Ja, ja. Die, die Mehrheit ist, sagen wir mal, 45,
0: 50 plus. Wenn ich möchte auf deine Frage nochmal zurückkommen, ob wir inzwischen äh, moderne Maschinen mal gefahren haben. Ja. Äh, also, ich bin äh, nach Grabsen gefahren, zum großen äh, Motorradcenter, und äh, da muss ich sagen, hatte ich den Eindruck, dass sie eine 125er sehr schwer war ja. und äh, auch das Aufbocken äh, das, äh, viel mehr schwer. Und ich bin glücklich, dass wieder eine Maschine mit 8 Zollrädern habe, okay. die ja, nicht ja. so die etwas tiefer liegt und äh, die ich noch bewältigen kann und viel besser anwenden kann. Das stimmt. Also zum
3: Fahren ist es leichter wahrscheinlich, aber das Aufpocken, das ist schon wie mit den Autos, die sind halt nicht kleiner geworden, ja. die sind halt einfach größer ja, geworden ja. und damit auch Ich merke
1: das auch, wenn die Roller runtergehe, ich ist schwer und das antreten. Wenn ich die mal erstmal gleich durchtrete, der schlägt dann gleich zurück. Also es ist machen nicht ganz so einfach, damit fertig
3: zu werden. Aber hat deine Lussus schon einen E-Starter oder ist das eine Nein, nein,
1: Kickstarter. starter Weil
3: die Lussus gibt es ja, meine ist auch so, das baue ich 300 zu die Absolut, E-Starter, e wenn sie mal abgesoffen ist, der hilft euch. Ja. ansonsten, das ist ja schön, dass man es ankippen kann.
1: Ja, das ist so, so dieser, dieser Fußtritt, den man so von früher kennt. Ich Aber ich würde gerne dabei. noch besser
0: dazu sagen, äh, aus der Phase meiner P200, die ich gefahren ja. habe, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, während ich die P200 gefahren habe, immer wieder mal nach einer Königin Ausschau gehalten. Und zwar, äh, wenn ich es genau nachrechne, sind es 30 Jahre gewesen, mhm. wo ich gesucht habe. In der Zwischenzeit habe ich mal die Firma Krüger aus, äh, Offenbach? aus Oppenbach, nee, aus Offenbach das waren nicht die, den Rennstall heute in Ruhrlenker äh, haben, sondern die saßen äh, damals in der Nähe von Biggen am Rhein und waren äh, Händler und hatten, dann alle Vespa-Fahrzeuge, deren die habhaft waren, eingelagert in ein Museum in Aschaffenburg. Und das war das Rosso Blanco Museum und da bin ich hingefahren und habe dann für die Firma Krüger als äh, Dank, dass sie mich da reingelassen haben, am Wochenende einmal alles fotografiert und natürlich mit dem Hintergedanken, was ist da an Vespa Königin ausgestellt. Und da habe ich also auch viele Maschinen gefunden und abfotografiert und die Firma Krüger gebeten, wenn es mal aufgelöst wird, dann möchte ich doch an erst das Feld sehen als Interessent. Ja. Und äh, dann wurde sie eines Tages aufgelöst, aber ich habe keinen Resonanz gehabt okay, und das war nicht,
3: traurig. Das war nicht Krüger aus Offenbach, oder? Hauptsitz Offenbach? Nein. Okay, weil meine, Nein. Meine, ich habe ja eine T4 von 59, Nein. die ist von Krüger, das steht nach vorne drauf. Aber Krüger ist jetzt auch ein Name, der durchaus häufiger vorkommt. Ja, ja. Richtig. Von daher. Tja. Bevor ich zu dir gefahren bin, Wilfried, ähm, habe ich mir noch nochmal dein Tondokument angehört. Jetzt muss man nicht sagen, Wilfried ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, schon ein Podcaster gewesen, als es den Begriff Podcast noch gar nicht gegeben hat. <lacht> ja. wir, wir sprechen jetzt vom Jahr 2023 mhm. äh, und das ist eine Tonaufnahme, die Wilfried 1959 aufgenommen hat, nämlich auf der Fahrt zur Euro Vespa mhm. in Bremen, Nach Bremen, ja, Nach Bremen, also O-Töne gesammelt hat, dokumentiert hat, was äh, an der Euro Vespa was da stattgefunden hat, mit einem eigenen kleinen Tonwagen. Wir sitzen hier mit einer digitalen Technik heutzutage. Ja. Da würde mich einfach mal ein paar Sachen interessieren. Erstens, wie bist du auf die Idee gekommen, das damals zu tun? Du hast das beruflich gemacht, das habe ich ja schon mitbekommen. Aber wie guckt man da dazu zu machen, der Podcaster der erste Stunde des vespa -Clubs Hannover zu sein? Und wie sah die Technik damals ja, aus? Ja, das war ganz toll. Darüber berichte ich gern.
0: Also der besagte Freund, Vespa-Freund, der hans -Bödeke, hatte damals schon einen VW. Und äh, da stand also die Fahrt nach Bremen an. Und wir überlegten, fahren wir mit der Vespa oder was machen? Da habe ich gesagt, nein, ich möchte gerne die Tondokumentation machen, mhm. der Hans Dieter hat fotografiert, ich wollte den Ton aufnehmen. Nur, wie machte man das damals? Wir hatten nur ein grundig äh, TK5, mhm. ein Tonbandgerät, nun musste das ja irgendwie im Fahrzeug betrieben werden. Ich war damals bei der Firma Radio Freier, Funkhaus am Scheintor, tätig und da gab es einen Wechselrichter, den haben wir im VW montiert, an die 6-Volt-Batterie angeschlossen und so machte man aus 6 Volt dann 12, äh, 220 Volt und mit 220 Volt konnte man das tomat mhm. äh, betreiben. Dann habe ich mir 20 Meter Kabel geschmiedet, das Mikrofon D19C von der AKG genommen und habe dann diese Reportage gemacht. Ich erinnere mich noch, dass ich dann manchmal aus dem Fahrzeug äh, rauch und rausgeguckt habe, ja, aus dem ja. Seitenfenster das Mikrofon rausgehalten habe und manchmal eben auch den Wagen verlassen habe. Ja, das ja. War Jedenfalls sehr dramatisch. Dann haben wir, äh, ach, das war, also denn in Bremen war, da gab es ein wahnsinniges unter Unwetter und wir standen denn unter, äh, äh, unter, einer, unter, Brücke. Äh, unter einer Brücke ja. und da war die Straße abgesenkt Toll. und die, 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 das, das Wasser, Wasser war, kam zu, immer höher. <lacht> ja, bis zum dritten mhm. Aber diese Dokumentation, die habe ich also von A bis Z äh, damals durchgeführt. und äh, das Tolle ist, dass dieses Thunband, 9,5 cm pro Sekunde, jetzt bis zum Jahr 2000 in meinem Studio gelegen hat und ich hatte immerhin <lacht> umzüge mitgemacht. war inzwischen in Düsseldorf und ja. in Göttingen und okay. weiter und ist dann wohlbehalten in Hannover gelandet. So konnte ich dann die Aufnahme von okay. analog also auf okay. den CD umsetzen. Und du da. hast es ja
3: dann wahrscheinlich von Hand geschnitten. Ja, alles. Genau. Und jetzt die Frage, die ich mir die gestellt habe, als ich mir angehört habe, die Musik, die, da, die du verwendet hast. Ja. Ich kenne diese Musik immer noch so aus dem Fernsehen, so ja. zwischen Intermezzo Musik. <lacht> Und dann habe ich mich gefragt, wo hat er sie herbekommen? Gab es rechtliche Sachen oder war das egal? und alles von Hand so zu schneiden, wie man das noch wirklich kennt. Ja. Wie lange hast du da dran gesessen? Oh, oh, das hat lange gedauert. Ich konnte, ich hatte ja kein
0: zweites Gerät, um beispielsweise zu überspielen, sondern ich musste die Musik ausblenden, aber schnell ausblenden und dann den Schnitt machen und gleich den Sprechertext hinten dranhängen. Also dieses Cuttern hatte ich schon gelernt und äh, als Hobbyist, nicht als Beruf, ausgeführt. Aber meine Leidenschaft hatte ich damals sehr früh äh, für die Tonbandelei entdeckt. Und damals gab es hier noch etwas ganz Tolles, klingende Tonbandgrüße. Ja. Da gab es die kleinen piccolo spulen oh, ja. man äh, hat Grüße mhm. darauf mhm. und in einer kleinen Paket, das per Post dem ja,
2: ja. Ich äh, Empfänger Ich hatte ein Tonbandgerät zu Hause. Da habe ich das gekrähe von unserem Martin aufgenommen. Und habe draufgesprungen habe Walter Leder, ja. habe ich ja. denn so, so ein Band geschickt, weil der wartete immer auf eine Nachricht von Wilfried, der hatte keine Zeit, der war so eingespannt im Beruf und dann hatten wir einen alten Herrn oben im Haus, einen Flüchtling, der hatte ein, äh, Harmonika. Und da habe ich gesagt, er soll doch mal ein bisschen was spielen. Und da habe ich das aufgenommen, habe ich ihm das geschickt. Das war ein
0: Podcast in Rheinkultur ja, und, ja. und diese Dokumente, die, die habe ich inzwischen gehört.
3: Aber die, den Vespa-Club Bremen, den habe ich ja. gerettet. Ja. Als ich da reingehört habe, du bist ja, du hast natürlich heute aus dem Vespa-Club interviewt, ja ähm, wie bist du auf die Leute drauf zugegangen? Einfach so? Einfach oder? So. das, ganz, einfach ganz, spontan, einfach so. ganz spontan. Hast du das vorher mal Dann, geübt? Oder nein, nicht, das, nicht. Mal das ist dein
0: allererstes Mal. Das ist meine allererste Reportage gewesen. Okay, ja. Ich wiederhole mich, ich, ich habe sie ja nun auch inzwischen mal angehört. Und äh, <lacht> <lacht> sie das ist etwas vor Ich habe im durch. Auto
2: gesessen und habe immer das auf die Aufnahme. Ja, ist
0: mit dabei, sie ist mitgefahren ja. im Auto. Ja. Also ich, also ich habe es total, total gerne gehört. Ja.
1: Das war damals so, ja. Ich ja, habe auch noch ein, ein. geredet. das läuft heute noch, 55 Jahre alt. Ja. Oh, das toll. Von den Viele Gespräche
3: von den Kindern auf, nicht? Und das war ja. ja. Das kann ja. ich nachvollziehen, weil meine Oma hat das auch. Ja. Die hatte bei der Stand auch mal ein geredet und sie hat auch viel ich gemacht, hat viel dokumentiert. Ja. Die, die
0: Frage nach der Musik.
3: Ja. Also, guten Abend,
4: meine Damen und Herren. Wir bringen Ihnen nun den Tondia-Vortrag vom Bundeswespertreffen in Bremen 1959.
3: Also ich habe in früher darüber gesprochen, Irgendwann kriegen wir das wahrscheinlich auch noch mal. Ja. Entweder die für die Mitglieder oder vielleicht kriegen wir es auch irgendwann mal online. Dann können es auch kurzen ne, ein bisschen. Ja. Ganz Aber ehrlich, das sind, das sind 35 toll. Minuten. Also ja. das ist ein Zeitdokument, der seinesgleichen sucht. Mhm. Also von daher, was mir heute auch nochmal aufgefallen ist. Das war ja ein internationales Treffen. Das waren Leute, ja. hört man aus Dänemark, aus Belgien, ja. aus England. Aus Schweiz. Genau. Und du hast auch Englisch gesprochen. Ich weiß es zum Beispiel von meiner Generation, du hast ja auf Englisch angesprochen. Englisch, ja. Englisch war ja in Deutschland, hätte ich jetzt gesagt, die meisten haben es in der Schule nicht gelernt. Stimmt. Aber du hast
2: ja, gut
3: Englisch ja. gesprochen, ja. fand ich. Von ja. damals. ja Woher kam das, dass du schon Englisch konntest? Wie war das für dich, dass du Englisch mit den Leuten sprechen konntest und sie als Interviewpartner hattest, wie war das? Ja, ich habe in der Schule ja Englisch gehabt
0: und der englische Unterricht hat mir immer Spaß gemacht. Ja. Ich musste damals schon so rezitieren und ja, ich habe auch damals schon ausländische Sender gehört.
2: Oh. Ja, genau. Und ich ja, war nicht
0: genau. so sehr auf Englisch, englischlager mhm. äh, der äh, doch, das Alice Presse und Grube, ja, ja, ja. die, die haben wir damals von Vedeli entwicklung und so weiter, ja. das war ja auch die Zeit. Im Übrigen, wenn ich daran denke, an die Vespa Corsos, über die wir schon gesprochen haben, die Maschinen, etliche Maschinen hatten ja an der Seite den, den Bügel, ja. äh, das Trittbatt für die Damen, für ja. den Schneidersitz. Damals ja. haben wir schon überlegt, wir konnten es noch nicht realisieren, wir hätten gern die Maschine denn mal aufgemockt ja. und getanzt. Nee, während des Kurses, als sie gestoppt haben. Ja. Es gibt ja manchmal, wurde der Kurs, und dann hielt an, ganz kurz, und nur können wir das nicht realisieren, denn damals gab es hier noch keine batteriebetriebenen äh, Geräte. Die uns Musik machten. Das stimmt. ein Plattenspieler und, hinten drauf. Ja ja, ja, ja. Oh, oh, der arme Plattenspieler. <lacht> Na ja. ja, nicht der
3: des Fahns. Nein, ja, nein, ja, aber, ja. aber
0: diese Gedanken haben wir in Amazon ja. gehabt. Und heute wird es realisiert. Ja. Da haben sie ja. Soundsysteme ja. ja, nicht.
3: Jetzt musst du dazu sagen, du hast ja schon gesagt, wo du, wo du tätig warst, das heißt du warst ja sozusagen an der Quelle von der Digitalisierung damals schon, also wir sprechen dann von den Radios und von den Sachen, die ja, ihr da verkauft ja. hat. also das war ja, da hat sich ja seitdem wirklich eine Menge getan. Ja. Also ja. ich hatte jetzt noch, ähm, also in den 80ern waren ja ganz viele, die wirklich, es gibt so Zusatzhalterungen für Autoradien, also ja. die man vorne ja. da sozusagen ja. auch der Benzin ist, machen mhm. konnte. Ja. Und in den 80ern hat man viele gesehen, ja. die dann im Gepäck, alle also vorne im Gepäckfach die beiden Lautsprecher mhm. drin hatten, ja. um eine Musik zu haben. Heutzutage nimmt man ein Bluetooth-Radio, ja. stellt ja. das hinten ja. rein, hat sein Handy mit dabei, ja. und dann hat man eine Musikanlage, dann kann man tanzen, auch ja, ja. hat ja.
0: <lacht> Doch, Und diese Musik zu der Tommelschau, ja, ich habe sie auch äh, Stiebitz aus dem Radio <lacht> mitgeschnitten, zum Teil, äh, nachdem die Radios hinten eine Diodenbuchse hatten, man konnte direkt überspielen, okay. habe ich dann äh, Aufnahmen gemacht. Aber das alles so mit einem Tonbandgerät und äh, ja, sowas. <lacht>
3: Und den Gong, wo hattest du den her? Auch aus dem Radio?
0: Nein, den habe ich mal aufgenommen. Früher gab es ja in den Kinos diese Gongs. Die läuteten ja ein dann dimmte sich ja. die Be 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 Beleuchtung. Und ich bin mit meinem Tumban-Gerät in damals, wo bin ich hineingegangen? In der, ähm, ich glaube, es war auf der Limanstraße, Sapporo. Okay, also es gab
3: ja damals sehr viele Klinischen Ja, die
0: diesen Gong hatten. Ja. Und dieser Gong ähm, setzte den Frau so gute Lautsprecheranlage und dann habe ich dann diesen Gong mal aufgenommen und er klingt ja sehr sauber. Ja. ich habe damals also mit großen Wert drauf gelegt, also sauber, ohne Nebengeräusche aufzunehmen. Und äh, ich weiß noch, ich äh, habe Versuche gemacht dann direkt auf Tonband zu überspielen. Manche Gongs hatten eine, einen, einen Tonausgang. Ja. Ähm, hat sich keiner gewundert, dass du ins Kino mit einem Tonbandier reingegangen bist? Nö, das, das habe ich <lacht> ja nicht während äh, des Kinos gemacht. Ich so. habe diesen Gong ja äh, äh, aktiviert, der äh, ja, damals als die, als geschossen war. Nicht? Okay. Ich habe mich verabredet. Ja, da hatte ja, ja. ich Ja, habe, Ich habe jemanden kennengelernt okay, und habe so gefragt. Ja, okay. Und äh, dann ja. musste man in diesem Bon, äh, musste ja drei Tasten drücken äh, ja. und ja. War das in Limma? Ja, auf der Limmer War glaube ich das Apollo. Eines der wenigen alten ja. Kinos, die es ja. heutzutage ja. immer noch gibt. ja. ja, ja. 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 Mhm. Nein, ich wollte das eigentlich stiergerecht machen. Und wenn ich mich daran, äh, damals daran erinnere, an die Vorführung, so war, haben wir gute Resonanz gehabt äh, ja. bei der Vorführung. Leider existieren ja die Dias nicht mehr, sonst könnte man heute eine komplette Show machen. Okay. Heute ist es nur eben
3: eine Audioinformation,
0: so Was genannt. Toll podcast, ist. Also, podcast Ja,
3: genau. Ein, ein, ja, ein ja. Podcast. Ihr habt ja vorhin inzwischen schon mal eine weibliche Stimme gehört. Die gehört nämlich zu Peters, das ist die Ehefrau von Wilfried, die auch Vespa gefahren ist und die auch in Sozius gefahren ist und die auch eine besondere Rolle spielt hinsichtlich, warum du wieder aktuell auf der Terrasse eine Königin stehen hast. Da würde ich jetzt gerne noch mal drauf zukommen. Also bevor wir auf die Königin-Geschichte der Königin kommen, die wiederkommende wieder Königin, so aus deiner Betrachtung, wenn du gesagt hast, du bist Vespa gefahren, bist mitgefahren, wie hast du das wahrgenommen? Weil die Vespa ist ja damals eigentlich gebaut worden und die Zielgruppe beim Verkauf war die Frau. Heutzutage fahren überwiegend Männer Vespa. An den 50ern war der Anteil wahrscheinlich ja. auch der Fahrenden deutlich höher bei den Männlichen. Oder warst du die einzige Frau oder waren mehrere?
2: Ich kenne keine Frau, keine weibliche Person, die damals Vespa fuhr. Und ich bin leidenschaftlich gern gefahren, und es war einfach herrlich. Es war, ja, es hat Spaß gemacht.
0: Aber du musst jetzt Farbe bekennen. Du bist ohne Führerschein gefahren. Ich bin
2: ohne Führerschein Das ist ja glücklicherweise jetzt verjährt. Ja, das, äh, ja gut. Aber immerhin habe ich zweimal einen Polizisten befördert, der keine Ahnung hatte, dass ich keinen Führerschein hatte, der es aber sehr eilig hatte und mir auf die Schulter getippt hatte, als ich an der roten Ampel stand, Bitte, bitte, nehmen Sie mich ein Stück mit und bringen mich da oder dahin. Ja. Und das habe ich dann mit klopfendem Herzen auch getan. Und ich war selig, als er abgestiegen war und habe nichts als Freiheit
3: gefühlt. Bist du denn auch auf der Königin hinten drauf, Azurzus, dann ja. auch häufig ja. mitgefahren? Ja, häufig und heimlich, okay.
2: denn ich durfte ja nicht. Meine Eltern hatten mir strikt verboten, mit diesem Fahrzeug mitzufahren. Und da habe ich dann gesagt, naja, ich brauche es ja auch nicht, der Bus fährt ja. Und es war dann so, dass mein lieber Wilfried angehalten hat, zu einer Zeit, wo der Bus ankam, und ich bin ausgestiegen. Später haben wir es so gemacht, wir sind zur gleichen Zeit wie der Bus gekommen und somit hatte ich viel mehr Zeit, mit ihm zusammen zu sein. Ein
3: Traum. Jetzt würde ich sagen, du hast eine entscheidende Rolle gespielt. Erzähl mir doch jetzt mal die Geschichte. Also ich kenne die schon, aber erzählt sie vor allem den Zuhörern, wie das gekommen ist, dass du wieder im Besitz einer Königin bist.
0: Ich hatte alle Hoffnung aufgegeben, jemals wieder eine Königin fahren zu können und geschweige kaufen zu können. Und ich habe dann in E.B. Kleinanzeigen eines Tages zwei Inserate gesehen. Es war eine Zeit, es war monatelang, war keine Maschine angeboten. Und dann plötzlich zwei. Ich habe schluffenden Herzens, Petra, diese Anzeigen gezeigt. Und was sagte sie?
2: Da fahren wir hin. Da
0: fahren wir hin. Die eine Anzeige war aus der Nähe von Flensburg in Syrup. Und die andere dann in Recklinghausen Und äh, wir sind am nächsten Morgen, wir hatten angerufen, dort ist die Maschine noch da. Ja, sie ist verfügbar Und wir sind dann nach Flensburg gefahren und äh, haben uns die Maschine angeguckt und haben eine Probefahrt gemacht. Und Petra, sehr kribisch, hat die Maschine untersucht.
2: Na, erstmal habe ich gehorcht. Ich horche immer gern. Wie klingt der Motor? Aber Wilfried ist gut gefahren, aber der Motor hat mir nicht gefallen. Dann war er zurückgekommen, war abgestiegen und dann habe ich die Klappe aufgemacht, wo der Benzinhahn ist. Und da habe ich einen Schreck gekriegt. Da lag ein vollkommen durchnester stinkender Lappen unten drin und der Benzinhahn war notdürftig verlängert, so dass man ihn rausnehmen konnte. Mhm. Und als ich das gesehen habe, habe ich die Klappe wieder zugemacht und habe gesagt, wir überlegen uns das nochmal. Und das hat Wilfried, der hat mein Gesicht gesehen und sagte, ja, wir überlegen uns das nochmal. Das war die ohne besondere Anzeichen, die Verständigung.
3: Jetzt muss man natürlich sagen, ich frage jetzt nochmal, wie lange seid ihr jetzt mittlerweile schon zusammen schrägstrich verheiratet? Da kann man sich also wahrscheinlich Also zusammen verstehen. sind
2: wir jetzt 63 Jahre und verheiratet 61.
3: Das ja. soll ich schon mal meinen Respekt. <lacht> da kann man sich blind verstehen. Da weiß man auch die Zeichen ja. des anderen zu deuten. Ja. Ja. Ja.
0: Und äh, wir sind dann äh, zu unserem Hotel gegangen, ja. haben sofort den Mann in hause angerufen ja. und äh, gefragt, ist die Maschine noch da? Ja. Wir haben gesagt, und morgen ja. um 15 Uhr, Punkt 15 Uhr, stehen bei Ihnen vor der Tür. Ja. Und dann sind wir, wir hatten ja ein Hotel gemietet, sind am nächsten Morgen losgedüst, ab nach Regenhausen, ja, Gott sei Dank, ohne Schau über die Autobahn. Und wir standen wirklich pum, 15, 15 Uhr vor der Tür. Und wir
2: haben uns so viel Mühe Der gegeben, hat
0: das nicht geglaubt.
2: Weil ja noch so viele Umleitungen waren. Ja. Und wir trotzdem haben was gestanden.
0: Eine das nette polnische Familie hat uns empfangen.
2: Ja. Aber das war nett.
0: Ja. Und er sagt, ich glaube es nicht. Ich glaube <lacht> nee. es nicht. So viele haben angerufen, wollten vorbeikommen. Keiner ist vorbeigekommen. Das ist komisch ja. eigentlich. Ja, also den Preis gehört haben. Nicht? Okay. Ja. Nun, <lacht> ja. Wer hat, wir, sind, wir sind in den Garten gegangen. Da, da hat er die Maschine die. aufgebaut. Da stand die Maschine. Dann hat er uns gezeigt, den Kraftfahrzeugbrief. Und ich wäre der zweite Besitzer. Unwahrscheinlich. Dann hat er ein Gutachten uns vorgelegt mhm. mit, dem, zu, mit der Bewertung der Maschine. Und ich habe gesagt, so, jetzt machen wir eine Probefahrt. Probefahrt. Ja,
2: naja, du hast eine Probefahrt gemacht.
0: Und du hast
3: Gehör, du hast da sozusagen dein Gehör wieder. Ich habe gehört,
2: erstmal wie er so geschoben hat, das Ganze wie... Wir, das war schon wieder ganz was anderes. Ja. Und dann ist Wilfried gefahren, wie der da von dem aus der Einfahrt fuhr. Ach, das war schon so <lacht> richtig schön. Ja, und dann haben wir gewartet. Und er kam und kam nicht wieder. Und ich wurde dann schon so ein bisschen unruhig. Und äh, wie hieß er noch mal, der junge Mann äh, die, ähm, ach, war irgendwas nicht, was ich wie aber so ähnlich. Äh, nein,
0: äh, und da
2: sagt er: Machen Sie sich keine Sorgen. Lunge. Ich habe ja die Frau und das Auto. <lacht> er wird schon wiederkommen. Naja, und dann kam er auch und kam. Ich merke schon, wie er da saß auf der Vespa und dann mit Schwung wieder in die Einfahrt rein.
3: Ein Grinsen von einem Ohr bis zum anderen. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ja, ja.
2: ja, das war gut. Und da, es war halt so. Es war schön.
3: Ja, wir haben
0: mit der Familie zusammengesessen und ja. das Finanzielle besprochen. Und dann kam die große Ach, ja. Frage, ja, ja, wie kriegen wir die Maschine nach Hannover, von Reglinghaus nach Hannover? Und ja, er hat ja. kurz und dann, überlegt und, und äh, da
2: sagte er, haben Sie ein, einen ein Anhänger, ein Anhänger Kuppel? Ja. Ja. ja, na ja, sagt er, Ein Anhänger, da habe ich gute Beziehungen. Und dann habe ich eingehakt und habe gesagt, aber mein Mann ist noch nie mit Anhänger gefahren. Und das finde ich nicht so gut. Mehr habe ich gar nicht gesagt. Und da sagt er, ja, dann finden wir einen Weg. Dann finden wir einen Weg. Erstmal haben wir alle was zu trinken gekriegt und dann ein paar Salzstangen waren da. Und dann sagt, kam er denn und sagt, mein Bruder hat das Auto mit der Anhängerkupplung. Ich besorge den Anhänger und wir kommen und bringen sie ihn nach Hannover. Toll.
0: Ja. Seine, Wir
2: haben die hier gefeiert, als wären sie so Ja,
0: sie sind dazu gekommen. Ja. Wir haben gemeinsam gefrühstückt und ja. haben die Maschine abgeladen und
3: äh, ja. ja. War das denn auch vor der Meere Vespas oder warum, wenn er zweitbesitzer war?
2: Nein, er hatte er hatte noch eine ganz kleine Vespa, okay. eine neue, moderne. 50, ja. Und äh, ja, ich war, hatte er nicht noch eine?
3: Ja,
0: er
2: und ein Auto. Also ja.
0: Aber er war ein kleiner Schrauber, okay. aber aber nur. Man äh, hatte die ja, Königin durch Zufall bekommen oder. Die, mit die der Gießen Königin
2: ist er auf Ausstellungen.
0: Ja, ah, okay. Und zwar hat er die Königin gekauft. Sie war zugelassen in Osnabrück. Okay. Ja, und hier ist ein Besitzer eingetragen ja. in Osnabrück. Der ist dann. Äh, Sie war ihm ja. so
2: schade wenn er kurze Wege macht, um ja. sie abzustellen. Ja. Und da hat, das war ihm zu gefährlich. Und da hat er wie so eine Gartenlaube, so ein, so im Garten, und die war leer geräumt und da stand die Maschine drin. Ja. Und mit der Er hatte aber, das Nova, muss ich
0: sagen, vor, diese Maschine nicht zu verkaufen, sondern in ja. seinem Wohnzimmer auszustellen. Mhm. Nur weil die Familie. Äh, ein Klavier ja, haben wollte. Nein, die hatten
2: einen Flügel. Und ja. er hat gesagt, der nimmt so viel Platz weg, da würde ich viel lieber die Vespa hinstellen. Und dann haben die Töchter äh, rebelliert. <lacht> die eine, die spielte nicht mehr, die hat dann aber der kleinen Schwester oder der jüngeren Schwester beigestanden und hat gesagt, nein, also, der Flügel bleibt hier stehen
3: wenigsten Ehefrauen oder Partnerinnen erlauben auch, dass man eine Vespa in der Wohnung stehen hat. Es okay. <lacht> gibt ja. wenige, die das, ja, äh, das erlauben.
2: Ich. Naja, und äh, da hat er sich denn entschlossen, sie zu verkaufen, aber eben zu seinen Bedingungen. Ja. Naja.
3: Gut, eine Königin, wissen wir alle, die sich mit Wespe ja. auseinandersetzen, ist sozusagen ein... Sie ja. heißt König. nicht umsonst die Königin. Die Königin. Wie Die Königin, so heißt hat sie auch ihren Preis. Ja. Gut, du hast wahrscheinlich die letzten ja. Jahre gespart, aber du hast nicht nur gespart, sondern du hast auch was sozusagen eingetauscht. Ja, ja ich hatte
0: im Laufe der Jahre mir einen Wunsch erfüllt und hatte mehrere historische Mikrofone gekauft und restauriert und habe die wieder funktionstüchtig gemacht, sodass Peter und ich sogar damit eine große Konzertaufnahme in Bad Kissing mit den Münchner Symphoniker gemacht haben. Also es handelt sich um diese Flaschenmikrofone, die man in historischen Filmen sieht, Hitler, die ja. sogenannte Hitlerbottle Und mit diesen Aufnahmen, das hatte mich gereizt, einmal mit einem großen Orchester, Symphonieorchester, Aufnahmen zu machen und diese Mikrofone zum Klingen zu bringen. Und das ist mir gelungen. Ich werde dir gleich nach dem Gespräch mal den akustischen Leckerwissen zeigen, ja. unten im Studio, ja. was daraus so geworden ist. Ja. Und äh, naja, und diese Mikrofone, die einen guten Wert verkörpern, die habe ich wenige Wochen vorher vor dem Vesperkauf verkaufen können an ein Tonstudio in Saarbrücken. Und dann so hat sich das ausgeglichen. So konnte ich
2: du hast die ja Einnahmen
3: Mikrofon. zu
2: sagen, ich möchte die Wespe haben.
0: Ja,
3: mit ja. Mikrofon kann man auch ganz schlecht von Ahnung ja. nach Hannover fahren. Ja, das geht <lacht> schlecht. Das, das stimmt. Ja, ja.
2: Es kann zwar rollen, nicht?
3: Nein, und so bin
0: ich dankbar und äh, ich muss ehrlich sagen, ich denke oftmals darüber nach, wie hat sich alles gefühlt, ja. so wunderbar, so problemlos Sachen zu verkaufen und dann...
2: Ja, vor allem ist es leben. ja eine lange Geschichte, ich ja. meine, die ganze Restaurierung, und, äh, da war ich ja also zu, zum Drittel auch mit beschäftigt. Also mein, der Mikrofone. Wilfried hat ja nur zwei Hände. Ja. 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 und äh, Ich habe
0: ja Lötarbeiten und äh, difficile ja. Restaurationsarbeiten an diesem Mikrofonen. Und wenn, Mikrofon, als die
2: dann ne? funktionierten und wir geguckt haben mit den verschiedenen Mikrofonen, mit dem Klang und verglichen und na gut, andere gehen dafür sonst wohin und machen, und was weiß ich. Wir waren damit beschäftigt. Ja. Ja, und dann hatten wir die Möglichkeit, dieses Konzert aufzunehmen.
0: Wir konnten es nur aufnehmen, das ist normalerweise ja sehr schwierig, weil unser Freund sowohl der Dirigent wie auch der Komponist war. war okay. nicht. Seit Jahren hätte das So habe Sykonikas ich die Aufnahmen, die ich nicht also veröffentlichen darf, gemacht für unseren Freund und Musiker und für uns, dass wir diese Mikrofone zum Klingen machen.
3: Ne? Ja. und letztendlich haben sie dir zu ja. so einer wunderschönen ja. Königin. Ja. Normalerweise stelle ich am Ende meines Podcasts immer die Frage, welche, welchen Roller würdest du gerne mal fahren und welche Tour würdest du noch mal gerne fahren? Die erste Frage brauche ich bei dir nicht zu stellen, weil ich weiß, dass du den Roller, den du schon immer haben wolltest, jetzt hast, da wird auch kein anderer mehr da ja. dazukommen werden. Ja. Das, das ist einfach so. Touren, würde ich mal behaupten, Touren mit uns, mit dem Westburg Club Hannover zu fahren, ist dann deine, deine Ziele für die nächsten Jahre, ich hoffe, das werden noch die nächsten Jahre, dass du mit uns zusammen, mit deiner Königin fährst, entweder von Gürtel zum Clubabend ja. oder aber auch mal Größe, Touren. Genau. Ja. Ja. ja, und ich weiß ja... Die Königin sind ja heute eher Fahrzeuge, die, wie, du, wie, du, wie ich vorhin schon gehört habe, eher ähm, im Wohnzimmer stehen oder irgendwie in Ausstellung stehen ja. und gar nicht mehr so viel gefahren werden. Vor allem, als wir über die Zeiten gesprochen haben, es gibt ja wenige, die das noch tun, ähm, du kennst Ingo Weise ja, und hast dich ja mit, mit, mit ja. Ingo darüber geredet, der ist ja mit seiner Königin damals zu den Vespa-Wölte nach Belfast gefahren, auf ja. einer Achse. Ja. Ich glaube, das ist einer der wenigen, die das heutzutage mit so einem, ja. mit so einem alten Roller noch machen würden, ja. wobei ich ja, ich weiß nicht, vor zwei Folgen habe ich ja mit der Hoffmann-Rennstaffel den Podcast gemacht, da fahren auch viele noch die alten Rohrlenker. Ja. und zwar auch, weil sie gefahren, ja. nicht nur um sie hinzustellen, sondern um sie auch wirklich zu fahren. Ja, und,
0: und jetzt geht. muss ich noch etwas ganz Wichtiges sagen. Petra und ich, wir wollten ja im Mai, äh, nein, wir sind im, äh, ich ja, weiß im nicht. April nach Karlsruhe gefahren. Okay. Und ich habe gesagt, wenn wir nach Karlsruhe fahren, fahren wir über Darmstadt und gucken uns die Zementbahn an. Genau. Und ich ja. habe dann recherchiert, da die Ruhrlenker gefunden, ich habe mit dem Linksbums telefoniert, hatte mich angemeldet und leider nicht in der Werkhalle jemanden angetroffen. Ich bin auf Lone Dunes hingefahren da. Na, vielleicht sind da ein paar Trauer am Werke. Ja. den kannst du da mal rein und äh, die angucken. Aber die sind dann nur in dem Vorort gewesen von Darmstadt. Ja. Und haben dann die Zementbahn bahn besucht, weil ja. sind <lacht> wir haben keinen wie rumgehen Fotos gemacht. Ja. Und, äh, aber ich hier hätte ein Interesse, also mal äh, bis Larmstadt da würde ich es mit, aber es war schon mal. Also, machen.
3: Thomas, beide Thomas wenn ihr das jetzt hört, dann meldet euch bitte bei mir und dann stelle ich den Kontakt her und dann gucken wir mal, dass wir Wilfried dazu, äh, dass wir beide einen Termin finden, wo Wilfried sich mal eure eure tollen Schätze angucken kann ich glaube das kriegen wir hin würde ich jetzt einfach mal da würde ich ja. und dann Peter mit Ulf und und mit und das Zementbahnrennen ich weiß nicht ob es da noch eins geben wird ich hoffe ja schon ich hatte ja das Glück beim zweiten jetzt mitfahren zu können mhm. das ist schon was Besonderes ja und so viele alte Roller auf einem Haufen habe ich, ich habe mich gewundert
0: ja, ja. ja alte Maschinen das heißt ja. du warst beim Rennen auch nein da.
3: Ich Weil, sagen, war ich nicht dabei, okay. aber ich habe mir die Film angeguckt. Okay, gesehen. also ja. es war, es war äh, wirklich unfassbar. Sowas habe ich ja. bisher nicht gesehen und ich glaube, es wird man sonst auch kaum sehen, äh, so viele Rohrlenker auf einem ja. Raufen. Wahnsinn, war ja. aber Ich, ja. ich habe mich gefragt,
2: mehr. wo kommen die alle
3: her? Ja, aber jetzt, jetzt kommen wir dazu, die Vespa ist halt, es ist einfach ein positiv besetztes ja. Kulturgut ja. und es sind so viele Menschen, die dieses Kulturgut erhalten wollen, entweder als Fahr- oder als Geschichten als von damals oder Geschichten jetzt von heute und das vereint uns ja auch alle und das macht es ja. glaube ich auch so besonders.
2: Ja, ja, ja.
0: Wenn ich nochmal auf die b 200 zurückkomme, wenn ich da mit meiner Maschine beispielsweise am Sonntagmorgen am Möschsee über irgendwo parke. Dann kommen gleich Leute mit Schwärmen, ach, weißt du noch, wir sind über ja. die Alpen gefahren, ja. wir sind nach Italien gefahren, mit der Vespa, ja. waren, das Zeiten, waren das Zeiten, Aber die hast du mittlerweile verkauft, die P200? Oder hast du die noch? Nein, die habe ich an meine Sekretärin in den Schwarzwald verkauft. Okay. Ja. Die hat die äh, Vespa haben wollen ja. und ich äh, hatte Schwierigkeiten. Ich hatte links eine neue Hüfte und musste die antreten, die Maschine. Sie hat eine hohe Kommission ja. gehabt und äh, warst, zehn Dollar. Das Handling äh, ja. wurde mir ein bisschen so schwer. Du weißt sie in guten Händen. Ich ja. weiß sie in guten Händen. Ja,
5: genau. Und ich
0: darf sie mal fahren, wenn ich meine Freundin im Schwarzwald besuche. Ja, ja das
2: ja, sie sagt zu mir, sie streichelt sie immer. Ja.
3: Wilfried, es war ein total schönes Gespräch. Ich hoffe, ich hoffe dass wir irgendwann das, das, das Tondokument von 59 über den Westbrook-Club nochmal auch den anderen zum Hören anbieten können, was wirklich ein Traum ist. Ich hoffe, es hat euch beiden, Günther ist jetzt leider nicht mehr dabei, der musste etwas früher unsere Runde verlassen, ich hoffe, es hat euch beiden auch total viel Spaß gemacht.
2: Ja, ja sehr, sehr schön.
3: Und ich Dank. bin dann gespannt, gut, ob sich Dank. Thomas und Thomas wir bei uns melden. Wir bedanken ja. uns ja. bei ja. dir. Das
2: hat wirklich ja. Freude gemacht, mal wieder so in den Erinnerungen zu schwellen. Ja,
3: ich ja. sage Dankeschön. Danke.
0: Tja,
3: danke. da ist sie schon wieder vorbei die Episode 13. Ich hoffe, ihr hattet zwischendurch beim Hören der letzten 60 Minuten durchaus den ein oder anderen Moment, wo euch ein bisschen die Haare zu Berge gestanden haben oder vielleicht auch einfach ein Lächeln ins Gesicht gezaubert worden ist. Ich kann nur sagen, es war ein wirklich wahnsinnig toller Nachmittag. Ich bin immer noch fasziniert davon, wie ein Pärchen nach über 63 Jahren zusammen zu sein, so viel Energie so viel Spaß und so viel gegenseitige Unterstützung und Respekt an den Tag legt und wie man immer noch sich den Themen so widmet. Ich hoffe, dass ich diesen Enthusiasmus auch bis ins hohe Alter bewahren kann. Und wenn man mit 86 Jahren, beziehungsweise jetzt mit 87 Jahren, wieder mit 8 Zoll auf der Vespa unterwegs ist, dann ist das einfach grandios. Ich bedanke mich bei euch Petra und bei Wilfried ganz herzlich bei diesen Momenten für die Blechgedanken. Und auch ein Danke an Günther für deine Zeit. Günther musste leider ein wenig vorher schon das Gespräch verlassen. Wilfried hat mich danach noch einmal in seine gute Stube ins Studio nach unten gebracht. Ich habe dort auch gesehen, wo er immer noch heute alte historische Mikrofone, wieder auf Vordermann bringen. Ich durfte einmal reinhören in die wunderschöne Aufnahme, die er und Peter zusammen mit dem Sinfonieorchester aufgenommen hat. Und ich war einmal oben in der zweiten Etage. Dort ist nämlich sein Funkerzimmer. Ihr glaubt gar nicht, was dort für wahnsinnige Geräte stehen, damit er über Satellit mit der ganzen Welt in Kontakt treten darf. Außerdem stand da eine Sammlung von Mikrofonen, die auch vom Design her einfach grandios war. Ich kann nur sagen, es war ein wirklich toller Moment. Für die nächste Episode gibt es mal wieder was ganz Besonderes. Was das ist, ist relativ schnell erklärt. Es wird eine Doppelaufnahme geben, nämlich ein Videocast und einen Podcast. Ich werde zu Gast sein bei Kevin von Savage Scooter, noch in Riedberg, er wird ja umziehen, und wir werden zusammen unsere Gerätschaften aufbauen und uns gegenseitig in ein Gespräch vertiefen. Das Ganze könnt ihr dann am 1. April, kein Scherz, on-air und on YouTube bringen. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, bleibt munter, startet gut in die Saison, ich wünsche euch frohe Ostern und wir sehen uns auf der Straße. Oder, feit So, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und zwar gibt es ein ganz besonderes Schmankerl zum Schluss. Wilfried hat sich einmal hingesetzt und hat ein kleines Potpourri von seiner Dokumentation vom Bundeswespertreffen 1959 in Bremen. Ihr habt jetzt die einmalige Möglichkeit, O-Töne von Vesperfahrenden aus der Zeit sowie, untermalt durch eine für die damalige Zeit angesagte Musik, zu lauschen.
4: Bundes Vespa-Treffen in Bremen 1959. Für den Vespa-Club Hannover bringen wir heute eine tönende Bildreportage. Der Vespa-Club Bremen hatte sich in diesem Jahr um die Durchführung des Bundes Vespa-Treffens in seiner Hansestadt bemüht. Am Sonnabend, dem 22. August, wurden 1500 Maschinen erwartet. 1500 Maschinen aus allen Teilen der Bundesrepublik. Es ist 15 Uhr, wir befinden uns an der Tankstelle Eggebrecht. In wenigen Minuten werden die Fahrzeuge des Vespa-Clubs Hannover zur Fahrt nach Bremen starten. Die letzte Maschine ist vollgetankt und nun geht es los. jetzt wenige kilometer hinter nienburg und zu unserem großen bedauern müssen wir sagen dass wir in ein sehr heftiges regenschau hineingeraten sind wir bedauern nur unsere vespa fahrer die jetzt unterwegs mit ihren maschinen sind es ist wirklich kein angenehmes fahren es hagelt auch etwas vor allen dingen die straße ist spiegelglatt und das bringt ja immer eine gefahr mit sich Schneiden. Wir haben jetzt den ersten Vorsitzenden des Vespa-Clubs Hannover hier an unserem Mikrofon. Und Herr Biermann, wie sind Sie mit der Fahrt bislang? Es waren hier nur wenige Kilometer zufrieden. Bislang war die Disziplin sehr, äh, kann man sagen, also arm und frei. Hoffen nun, dass es jetzt in
3: Bremen auch so wird. Ne? Ja. Wir ähm, machen hier noch auf den Clou der ganzen Angelegenheit. Ne? Das ist der
4: Affen oder der Abt. Ne? Ab ja, die haben wir schon äh, zweimal überholt. Und äh, es würde äh, vielleicht noch eine Viertelstunde dauern, bis das Fahrzeug hier eintrifft. Ja,
3: die Hauptsache ist, dass uns nicht hier
4: in Versuch bringt, ne? Nein, ich glaube, das ist wohl nicht anzuleben. Und bislang, so was ich gesehen habe, ist auch keine Maschine irgendwie wegen Motorschaden ausgefallen, ja? Nee, bislang noch
3: nicht. Nur ist, ja. ist nur fraglich, ob die, die 125, ja nicht? Ne? Da waren so ja, alte alten Modelle dabei, ja, noch, die, die noch ja,
4: diese Anstrengung überstehen. Äh, ne? Naja, hoffen wir, dass... Sie sind mit diesem Fahrzeug Sie eben hier eingetroffen und möchten von Ihnen wissen, wie sind Sie äh, gefahren? Wie gefällt Ihnen überhaupt das Fahrzeug? Haben Sie das schon mal gefahren oder ist es die erste Ja, ich Tour? habe schon ein paar Mal gefahren, dieses Ding. Aber es ist ein fantastisches Wunderwerk. Ja. Also wie ein Stier, wie an der Seite, äh, bezeichnet ist, so, ist das Ding robust ja. und, schnell, und schnell. Ach, schnell schnell, schnell, Und auch die Federung? Ja. Die so. Federung, naja, gut, äh, man muss so eben das hinnehmen, wie es gerade ist, ne, bei dem schweren Gepäck. Aber sonst, ja. oh, ich habe so einen Schnitt immer so nach,
2: wo man sagen. 60, 65 gefahren, also nicht im Schnitt, also so die Spitze,
4: ne? ah, Sie sind alleine gefahren, Sie haben nicht eine ja, schmale Begleiterin, die hier eventuell reinpassen würde, mitgenommen, das geworden, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> naja, Dann wünschen wir Ihnen noch eine gute Weiterfahrt und ich nehme an, dass Sie hier mit diesem Ding in Bremen erhebliches Aufsehen erregen ja, werden, Und an der Seite steht, äh, darf ich Ihnen mal bitten, ja, Vespa-Club ja. Hannover grüßt alle Vespa-Fahrer zum Bundestreffen in Bremen. Ja, und dann müssen wir noch mal hinten schauen, was da hinten steht. Ja. <lacht> mal sehen, ob mein Karin noch reichen wird. Kenting Express Vespa für Hannover.